0: ну чего давайте потихонечку начнем а, как всегда с меня факт сегодня факт который а, я уверен что ксюша как моя а, сестра по бегу наверное точно знает но я есть такая штука есть такой термин он называется эйфория бегуна ксюш знаешь ты про эйфорию бегуна
1: знаю и чувствую
0: оль а ты слышал что-то про эйфорию бегуна
1: читала в твоей статье.
0: Да, так вот, для тех, кто не знал, не читал и не слышал, эйфория бегуна это состояние условно радости и прилива сил, когда долгий промежуток времени спортсмен занимается каким-то цикличным видом спорта и цикличные виды спорта это те виды спорта где одно и то же действие повторяется много-много-много раз как правило это бег плавание э, велоспорт э, лыжная гонка и прочее Ну, когда долгий промежуток времени цикл действий одних и тех же повторяется. и вот есть термин эйфории бегуна который говорит о том что в какой-то промежуток времени после длительного повторения одних и тех же действий ты испытываешь условно удовольствие прилив энергии радости и в общем тебе на самом деле кайфово. Ксюш, ты, да, испытывала эту штуку?
2: Ну, это было не так, чтобы прям вот резко и неожиданно, но если сравнить те дни, когда я отказывалась от пробежки, и у меня нет сил, у меня нет сил, я ничего не могу, а потом, вот как вчера, я такая нет, нет, ну как же, нет, ну надо, я пошла, и после, правда, ощущение, что уже как будто бы что-то себя стряхнул, и как будто силы, наоборот, появились. Но это когда ты в целом такой уставший. А когда, в принципе, состояние ровное, то даже чувствуешь, что ты такой весь ух-ух на энергии.
0: Ну вот тут даже не совсем про прилив сил, сколько про такое. Типа резкое улучшение настроения в какой-то момент времени. То есть я эту штуку, ну, испытываю. Я когда начинал бегать, я прям помню, как я обычно страдал там первых три километра. Там болит, тут болит. Короче, ты такой... «Ох, какой, как тяжело! Ох, зачем я вышел?» А потом вдруг в какой-то момент так, типа, оп, что-то где-то щелкнуло, и ты такой «Вау!» Короче, как мне классно, как, как мне нравится жизнь, как вокруг меня вдруг стало все цветным и радостным, и замечательным. И долгое время, на самом деле, считалось, что эйфория бегуна связана с тем, что э, организм, типа, там, стимулирует э, э, нейромедиаторы в мозгу, вырабатывается больше эндорфина, и из-за этого происходит радость. А, но последние исследования 2001 и 2004 года говорят, что механизм немножечко другой. И исследования 2001 года говорят о том, что в организме вырабатываются вещества, которые по своей логике и по своей структуре достаточно сильно э, совпадают с тем, э, что похоже на прием амфетаминов. И работают те же самые рецепторы захваты и всего остального, и на самом деле ты как будто бы действительно немножечко под кайфом, и тебе поэтому хорошо. Это есть версия номер один. А версия номер два, чуть более свежее исследование 2004 года, говорит о том, что эйфория бегуна э, появляется в рамках того, что стимулируются те же рецепторы и выделяются те же вещества, что схоже в тот момент, когда человек употребляет марихуану. Вот. Исходя из этого, что я могу сказать Мы любим бег И испытываем это самое удовольствие и эйфорию Потому что мы, видимо, немножечко В действительности на самом деле Наркоманы И нам хочется получить это вот это удовольствие На длительной пробежке По крайней мере, на себе я это точно чувствую Что я кайфую, начиная с какого-то километра Ну, то есть, типа, я прям Мне настроение становится отличным Мне становится весело, классно Я прям, ух, горы сверну Вот так вот
2: да, но только помним, что бегать это круто, а наркотики это плохо. Это для разные эйфории. <связывается> не принимайте
0: наркотики. Само собой.
1: Фу, наркоманом быть фу.
0: Ну я здесь не про наркотики, конечно же, а про а, работу организма и то, как организм а, реагирует на такие стандартные простые вещи, а, как бег. Потому что это в любом случае стимуляция человека продолжить там, движение и так далее. <связывается>
1: Ну что, огненного времени суток всем В ваших наушничках пятый выпуск фанкаста Представляете, уже пятый Круто, класс да. Меня зовут Оля. Со мной по традиции Ксюша и Артём, ребята.
0: Привет, привет.
1: Привет. А знаете, о чем мы сегодня с вами поговорим? Еще не знаю. Ну, конечно, знаете. Да, да, знаете, знаете. Ха-ха. Обсудим сегодня продажи. Могла бы подыграть. Ну, ладно. Вы не знаете ничего, это интрига И вот сейчас барабанные палочки ду. Обсудим продажи и нетворкинг О,
0: и вот Ничего так. себе, какие неожиданные а. темы
1: Будет интересно
0: Слушайте, а я вот перед тем, как на самом деле Обсудить продажи и нетворкинг Закинул бы такую удочку А вот у нашей Оли Испытательный срок к концу подошел как вы думаете, наши дорогие слушатели, а прошла ли Оля этот самый испытательный срок? Потому что, ну, как бы, вот я это сейчас говорю, смотрю на Олю и вижу у нее в глазах как будто бы сомнения, как будто бы она не до конца понимает и не до конца знает. Ксюш, знаешь ли ты, прошла Оля испытательный срок или нет?
1: Эх, это интрига.
2: Да, это интрига. Встреча-то у нас была вчера. Да-да. Поговорили-то мы долго, почти целый час. Вопросики-то пообсуждали, но вот что мы решили, мы расскажем только в конце выпуска.
1: Да, пожалуйста, не выключайте нас. Да, будет да да. -да На самом деле, возможно, это после истерики, и вы не узнаете, какой до конца выпуска. Поэтому оставайтесь с нами. И, возможно, вас в конце, да невозможно, вас ждет шокирующая новость. Что, сначала мы с вами давайте что обсудим? Продажи? Холодные и горячие, как пирожки Ребята, вы больше знатоки, вопросы к вам Что это, объясните нашим слушателям Кто, например, вообще не из сферы, только к нам подключился Давайте начнем наш ликбез Я больше люблю горячие, особенно,
2: когда ты сказала пирожки Я, видимо, голодная, поэтому горячие — это классно Я бы съела
0: А что такое, раз ты любишь больше горячие Что такое горячие продажи? Скажи нам, Ксюша
2: но это прям когда клиенту ну, очень хочется с нами работать, и мы ему прям действительно прям очень сильно подходим, и мы это понимаем, и он это понимает. И происходит вот этот меч, и загорается искры и огонь взаимного притяжения. И сделка настолько близко, что буквально одна встреча, и все решится. Но Конечно, это не одна встреча, даже самые горячие лояльные клиенты все равно, э, им действительно нужно время подумать, и это нормально. Так что в среднем даже горячие э, продажи происходят у нас, ну, наверное, мне кажется, месяц, полтора-два. Дать вам.
0: Ну, наверное, наверное, да, если мы говорим про срок, да. Но тут можно я, ну, вот э, так, у -у уточню, то есть горячие продажи, это никогда мы показали смету, и у клиента где-то горит.
2: Это точно. Так мы не любим.
0: Я бы, кстати, не знаю, дополнил, не дополнил, а немножечко сказал бы своего видения, и это, кстати, забавно, что мы, возможно, немножко по-разному по это воспринимаем, для меня горячая, условно горячая продажа, это когда к нам приходит лояльный к нам клиент. То есть он не обязательно готов купить сразу у нас но он понимает кто мы он понимает какие-то преимущества которые у нас есть но при этом возможно кроме нас он рассматривает еще кого-то преимущества которых он тоже понимает и так далее но в этом в этом ключе нам не нужно условно ähm активно и с нуля погружать клиентов то кто мы зачем мы что мы делаем и так далее то есть клиент понимает приходит уже с пониманием и мы обсуждаем не в целом структуру фанка услуг и представляем себя а вот наше решение конкретного там задачи или конкретного проекта который есть у клиента вот я бы наверное вот это в большей бы степени назвал а -а, горячей продажей
1: ну, то есть клиент уже знает о вас, о, о, о компании, знает о продукте, который вы предлагаете И уже сам проявляет, так скажем, инициативу, потому что он знает, чего он хочет И он точно знает, что вы ему подходите
0: Да, и, возможно, ему кто-то нас порекомендовал, кто-то нас каким-то образом посоветовал Либо он откуда-то про нас что-то знает
1: Ну, горячие же продажи можно считать еще и продажу для клиента, с которым мы уже работаем, верно? Ну, допустим, над каким-то проектом мы работали, по сути, это наш клиент из базы.
0: Ну, наверное, в данном случае мы не совсем это называем горячими продажами, мы называем это аккаунтингом, допродажами или каким-то другим словом, э потому что это скорее какие-то ну, доп. услуги, э дополнительное внедрение внутрь клиента или что-то еще. Ну, то есть э у клиента... Есть, то есть уже в данном случае, э, сейчас я попытаюсь сформулировать: в данном случае, когда клиент с нами уже работает, мы что-то делаем и как бы развиваем какую-то систему и каким-то образом с ней взаимодействуем. Например, в продажах у нас чаще участвуем не мы ксюши как в а, первичных продажах, а уже непосредственно руководитель проекта самостоятельно там. А, Считается, решается, что делать, он в гораздо большем контексте. И идет такое взаимодействие уже на уровне команд, которые участвуют в проекте. Команд, я имею в виду и со стороны клиента, и со стороны фанка. Поэтому, в данном случае, я бы, наверное, называл это до продажами. Но отдельно я бы на самом деле с Ксюшей, может быть, даже и про срок подискутировал. Потому что. Как показывает, наверное, практика последних, а, там, не знаю, 4-5 сделок, а, которые у нас находятся в ЦРМ-системе, а, бывают такие долгие хождения по мукам, что с ума сойти. И вроде все нравится, и вроде все устраивает. Но эти раз, короче, слетел, эти два. И коммуникация такая рваная, рваная. Ну, то есть вроде уже о чем-то договорились, а что-то произошло, о а чем-то снова потом появились. А, и снова. И в, мне кажется, самые такие вот эм, долгие продажи чуть ли не по не знаю, по, по 4 месяца длятся, по, по, по 5 может быть. Хотя клиент вообще мега лояльный, никого кроме нас не рассматривает. Просто вот на его стороне какие-то, э, не знаю, какие-то обстоятельства, которые не позволяют ему в моменте вот стартануть.
1: Вы не видите, но мы видим, как у Тмы и
2: Грибы подскакивают плечи, когда мы говорим про таких клиентов.
0: А это я это я к ним, на самом деле, наконец-ка качу скорее, чтобы все-таки произошло что-то. Догоняю поезд, который тебя уезжает. Похоже.
1: Ну да, к хорошему клиенту на хромой кобыли не подъедешь, не подскачешь. Да и к любому клиенту. Не догонишь. Не догонишь, да. Тут нужно на прекрасном жеребце подскакивать. Так, хорошо. Горячие продажи мы обсудили. А теперь холодные. Давайте, в чем разница? Что такое холодные продажи?
0: Ну, я, опять же, как вот про горячие, так и про холодные. Холодные продажи это, э, это это не как месть, которую подают холодный. То есть, как бы, это наоборот в моем представлении что-то не, не, не комфортное для меня не самая как будто бы рабочее. И это такая штука, где как будто бы ты вкладываешь гораздо больше усилий, но получаешь меньший выход. Это я вот так вот рассказал, видимо, про свое впечатление, но так и не сказал, что такое холодные продажи. Ксюша, возможно, ты как раз вот в данном случае объяснишь термин, а я вот так вот странненько сказал сразу впечатление.
2: Ну, впечатление разделяю. А что такое холодные продажи у нас? Чаще всего это в том числе входящие запросы, которые бывают, я думаю, как у многих студий, агентств, есть часть запросов, которые априори либо нерелевантные, бывают разные ситуации, может быть даже проект классный, интересный. Но по бюджету, ну вот, ну, вот никак, нам ну, совсем. Бывает, кстати, что мы соглашаемся э, даже на малобюджетные проекты. Если нам правда хочется клиенту помочь, сам клиент интересен, мы такую опцию имеем, такие ресурсы. Поэтому такое тоже случается, но это, наверное, больше не про деньги, не про прибыль, это про какой-то наш вклад, что ли, э, инвестиции в клиента. А вообще холодные, они действительно еще в нас не заинтересованы. Бывает, что часто клиент даже не знает, кто мы, откуда мы, что мы делали, какие у нас клиенты. Такие запросы приходят с сайта, с формы обратной связи. Бывает, что... Наверное, по рекомендациям можно сказать, что это теплые, но бывает, что совсем-совсем по дальним рекомендациям, и, в принципе, мы знакомимся, ну, как будто бы с нуля. Хотя все равно их можно назвать, ну, такими, ну, чуть-чуть тепленькими. Уже не совсем холодненькие. Вот. поэтому таких холодных, когда мы бы совершенно не зная клиента, точнее, нет, мы -то, конечно, его знаем, но вот он совсем-совсем не знает, а мы ему звоним и говорим «Здравствуйте! А давайте!» Так мы не делаем. Мы смотрим, конечно, фокусно в ту область, которая нам нравится. Мы ищем контакты тех людей, которым потенциально было бы интересно с нами пообщаться, готовим предложения, может быть, даже несколько. И да, это холодный контакт, но он очень хорошо продуман, подготовлен. И вот мы как бы рассчитываем, что буквально с первого касания мы его уже чуть-чуть подогреем.
1: Интересно, вот получается, Ксюша сейчас обмолвилась немножко. Есть вот это еще пограничные третий, третий вид продаж, тепленькие, чуть тепленькие. Есть, получается, горячие, от которых ты обжигаешься прям. Псс. Холодные, ледяные и тепленькие. Интересно. Ну и в целом разница понятна. я бы. Да.
0: Да, я бы дополнил просто немножечко про холодные, что бывает на почту приходят такие сделки, которые я бы назвал, не знаю, тестирование рынка, проверка среднерыночной цены или чего-то еще, когда похоже на массовую условно рассылку или что-то еще. Ну, то есть клиент потенциально думает, что где-то в следующем году мне бы, наверное, было бы неплохо что-то сделать, но для того, чтобы понять, что сделать и сколько это стоит, мне нужно понять бюджет. А чтобы понять бюджет, а разошлю-ка я там в N мест. То есть он не планирует как будто бы сделку сходу, но он планирует каким-то образом получить необходимую для него информацию. И еще бы я дополнил, я тоже вот в холодные... Это бывает, когда кто-то посоветовал контакт даже не поделился ну то есть не то что познакомил там типа привет условно петя это тема тема умеет делать классные сайты а тебе петя возможно нужен сайт а... и как бы я ручаюсь что вы классный познакомьтесь друг с другом вы будете полезны вот я имею в виду не такое а когда типа слушай ну вот там есть петя Возможно, ему что-то надо И как бы, я не знаю, надо ли что-то петь Есть ли Петя, там, что там с этим Петей И вот зачем-то я этому Пете пишу а, И такой, типа, петь, привет, я Тём Давай знакомиться а, Мы вот такие-сяки А Петя, может быть, нужен не Тёма А Вася из брендингового агентства Вот Я бы такое тоже относил к холодным
2: Ну, кстати, Вася у нас из брендингового агентства тоже есть
1: Можем свести.
2: А вот
3: у вас нет такого ощущения...
1: Так, сейчас подведу к своей мысли. Мы в первых выпусках говорили о бутиковости фанка. Сейчас, если мы уже ближе к фанку, хотя мы, на самом деле, с самого начала начали как-то в теорию заходить с точки зрения практики фанка. А, о бутиковости. Мы обсуждали, что бутиковость — это вот когда тебе знает какой-то ограниченный круг клиентов, и клиент, собственно, приходит там, через сарафанное радио, ну или в целом как-то по знакомству. А вам не кажется, что как раз и в бутиковости вот присутствуют больше вот как раз горячие продажи и теплые, а холодным как будто бы места нет? Ну, то есть они очень редкие, и это вот принцип ну, тыка, просто случайность. А когда сейчас фанк стал расширяться и пытается переориентироваться, получается, сейчас уже холодные продажи, они как бы и нужны становятся. Ну, то есть как о нас узнают, если мы сами не будем стучаться в дверки клиентам. Тук-тук, здрасте, мы такие. Ну, потому что, по сути, холодные продажи — это новые клиенты. Ну, то есть, новые, которые еще не знают о нас. Ну, или знают, но, возможно, не всю правду. Как думаете?
0: А я вот, если позволите, я бы тут э -э -э из бутиковости... Ну, я абсолютно согласен. Бутиковая история — это такие больше горячие продажи и все, что с этим связано. Но я, например, не согласен с тем, что если мы растем и больше заявляем о себе, то у нас должно быть больше холодных продаж. Потому что ведь если мы растем и заявляем о себе, большее количество людей должно узнавать о нас. И как следствие, большее количество людей должно приходить к нам, понимая, кто мы такие. То есть, то есть что я имею в виду? А, то, что мы больше говорим о себе... Должно увеличить долю не сарафана, а входящих запросов, но они все равно могут быть горячими. Потому что эти люди где-то о нас читали, что-то про нас слышали, видели наши кейсы, и они понимают так или иначе, кто мы, что мы из себя представляем и умеем. То есть, в моем представлении, как раз от отличие бытиковости и не бутиковости, что просто большее количество людей понимает, кто мы такие. И мы этих людей не знаем. И они не знакомые знакомых, а они прям кто-то.
1: Да, согласна. Это прям супер логично. Да, я, я, пожалуй, соглашусь. Но все равно холодные продажи. Мне никто кажется, не кстати,
0: никто не отменяет. Но мне кажется, холодных продаж больше, наверное, не у студии, да, как у нас, у формата, а у, возможно, я не знаю, я, кстати, не знаю, как правильно подобрать агентство не агентство, ну то есть чего-то такого более крупного, mm -hmm. более большого, чему возможно, где mm -hmm. формируется отдел продаж, они прям такие, так, понимаем у кого, где, какие бюджеты, туда бежим, то есть они как-то мониторит ну, финансовое состояние рынка, такие, о, вот там есть бюджет, побежали туда, ну то есть... Это явно то, чем мы пока точно не готовы да, заниматься, потому что у нас не хватает, как мне кажется, аналитики, да, и знаний и цифр, чтобы это понимать. Вот, то есть мы все равно на каком-то другом уровне.
1: Отключаемся.
0: Возможно, я сказал полную глупость.
1: Нет, абсолютно нет. Я согласна. Испытательный срок помните? Ну да, Помним.
0: Ой, ой, да плюс, бал, плюс бал, плюс бал.
1: Но решение-то
2: уже принято, так что баллы не засчитываются.
1: Да, поздно петь, как пить боржоми. Когда почки отвалились. Как так говорят, я не знаю. Или это в моей голове? Простите. Ремарка. Сначала хорошо.
0: <с? Ну да, да, да. -по 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 поздно пить боржоми, когда что-то там с почками.
1: Ну да, что-то что да, случилось. Так, хорошо. А в процентном соотношении? фанки uh, больше горячих продаж. Ну давайте примерные цифры или холодных. Сейчас вот на данный момент. Давайте нет. Давайте так, как было раньше и как сейчас. Вот в такой ретроспективе посмотрим. Сто процентов горячих? Это было или сейчас?
2: Но у меня такое ощущение, что последние месяцы к нам приходили как раз либо очень-очень-очень хорошо знакомые с нами клиенты, либо по рекомендациям, либо даже, может быть, те, с кем мы уже работали когда-то. А вот э -э, холодных, наверное, сделок-то, пожалуй, и не случалось. Но до этого они, да, конечно, они были, но их всегда было в процентном соотношении меньше. Я даже не знаю, в каком может быть, их было 30%, я не знаю, Тома, тебе как по ощущениям?
0: А я вот на самом деле э, скажу такую ремарку, и, наверное, многие бизнесмены себя просто лоб проломят э, фейспалмом, но мы, э, мы, я напоминаю, мы с Ксюшей э, молодые, перспективные, юные, 30 с копейкой летние начинающие руководители. В принципе, в принципе, если вот мы же, мы же, мы же, мы же вот про спорт, да, вот часто бывают футболисту 32, а он молодой и перспективный в российской премьер-лиге. Вот мы такие же руководители, поэтому мы на самом деле. Ну, это ремарка в том, что мы на самом деле люди из продакшена, а не из-маркетинга, пресейла и откуда-то еще. поэтому Чем, бы...
2: у тебя. В приложении Гармин сколько написано тебе лет? А,
0: а, так это моя физическая форма. Ну
2: говори, говори, сколько, а, сколько там?
0: Двадцать два с половиной.
1: ж было. Вот. А у меня двадцать Поясните, пожалуйста. Для наших слушателей, что это за приложение?
0: Да, мы с Ксюшей бегаем, мы бегаем с часами. Часы мониторят наше состояние здоровья, сердечко и всего остального. И там есть какая-то аналитическая информация, которая на основании показателей говорит твой физиологический возраст. Он может отличаться от биологического. Чем ты класснее, нет, не класснее, чем ты тренировнее чем ниже а, разница между твоим реальным и биологическим возрастом. А, вот. А, мое приложение говорит, что мне 22 с копеечкой.
2: Я ему завидую, потому что мне 29 с копеечкой.
0: Ну, ничего страшного, Ксюш. Ты когда будешь готовиться к своему первому марафону, станешь а, таким же задохликом, а, с низким пульсом, как я, и ты сразу станешь а, молодой, а, юной а, девочкой.
2: Слушай, а может такое быть, чтобы 16 там, лет было? Ну, в общем, какой вот минимальный возраст, за которого можно я, кстати, опуститься? Я, кстати,
0: не знаю. Я, кстати, не знаю. Ну, 16 лет — это, видимо, когда ты знаешь, у тебя с координацией какие-то проблемы начинаются. Ты вроде как вы крепкий, но часы видят постоянно, что тебя мотает.
1: Хотите смешнявку. Давай. Да хотите. Да, давай. Вы никогда не откажетесь от смешнявки. Uh, у меня у друзей есть такие умные весы, на которые ты встаешь. Они там выдают какие-то параметры. Твои вот эти типа, вот тоже жизни...
0: Дай догадаюсь, это песос. Ну, они называются Пикук, но все же их называют песос. не
1: помню название, но я немножко удивилась. Так вот, ты на них встаешь они там какие-то свои твои жизненные показатели определяют и выводят в приложение. Так вот, когда я встала на такие часы... Ой, часы, да, я встаю и на часы, тоже на весы. И телосложение у меня выпало, ну, приложение написало поджары. Это очень смешное определение. Так что мы все тут юные задорные. И поджары. Так, и поджары. Так, Тём, продолжу свою мысль, что вы руководитель с Ксюшей ещё... Молодые юные задорные, и что из этого следует?
0: Да, а вел я это к тому, что, возможно, по нашей э, легкой неопытности мы э, как-то пропустили момент аналитики и прям детальной статистики по сделкам и только-только начинаем как раз эту информацию вести. Поэтому, опираясь на сугубо числа, я не могу сказать, насколько они там в процентном соотношении, но могу говорить по ощущениям. И я, с одной стороны, с Ксюшей, наверное, согласен на тему того, что прямо сделок больше от лояльных предыдущих и всего остального, но с другой стороны... На самом-то деле, не э, тепленькие, не горяченькие, они просто отваливаются на первом этапе, и мы с ксюши то их просто, ну, как бы не замечаем. Ну, то есть, они э, с ними мало коммуникации, мало взаимодействия, они как-то там пришли и сразу, хоп, ушли. Поэтому в процентном соотношении, наверное, какое-то там э, количество холодных есть. Э, э, Но, ну, опять же, я в первую очередь к холодным, наверное, отношу э, такие прям контакты, когда ну вообще ничего не знаю. То есть если пришел запрос хотя бы на сайт, но ну, это уже там что-то, что-то человек, ну сам нашел наш сайт, заполнил форму или нашел нашу там типа Hello собака фанкру и написал, ну то есть это уже что-то такое прям. уже 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 что-то про нас понимает.
1: Ты вот так говорил и мне ж... думаю, блин, это наверное так приятно, когда тебе пишут абсолютно незнакомые люди, а давайте сотрудничать. Ну, это так. Мои ощущения. Так.
0: А, блин, я на самом деле на почте видел очень много странных писем и сообщений, поэтому, знаешь, иногда приятно, а иногда, ну, и смешно.
1: А можешь сейчас что-нибудь вспомнить?
0: А, а я боюсь, что как будто бы сходу и нет, но мне вот ярко запомнился товарищ, который нам написал на почту, Uh, он болельщик Зенита и, видимо, ярый болельщик Зенита. И он написал прямо мега детальное сообщение, где ему неудобно, почему неудобно и как мы должны это переделать. Uh, там чуть ли не... Ну, по-моему, там даже был тайминг того, как и в какие моменты мы должны это сделать. Условно, типа, чтобы к следующему мальчику купить билет было удобно, по его мнению. Ну вот, это было, наверное, такое запоминающееся. Но бывают и более интересные личности.
1: Вот этот человек заболел.
2: Ну, было же у нас на сайте косметики, помните, пришла очень грустная жалоба про то, что какой-то продукт, я вот не помню, то ли блеск, то ли тушь, вызывает раздражение, а другой как-то не блестит, не так здорово выглядит, как на упаковке. И... Мы бы рады помочь. Ну, ну как?
0: Ну да, это, кстати, классика, когда э, у нас внизу наших проектов стоит копирайт разработана разработка сайта FUNK, да, и люди, э, видимо, не найдя другого контакта в интернет-магазине, переходят на наш сайт и пишут нам. Точно, я же вспомнил, этим же летом написала какая-то женщина из... Э тоже наш от нашего клиента интернет-магазина она хотела совершить оптовую закупку каких-то товаров и написала нам а, а можете ли вы мне помочь и отгрузить тогда-то тогда-то столько-то коробок потому что я не понимаю как связаться нахожусь уже вот там в общем условно фуры с грузчиками едут пакуйте вот, и я очень деликатно объяснял, что это все-таки не к нам, и мы всего лишь разработчики сайта, и, к сожалению, не можем помочь с этой задачей, но, но, на секундочку, если нужно будет помочь разработкой сайта, мы рядом.
1: Была рубрика Жизненные истории. Продолжаем наш
3: фанкаст Итак, да.
1: а что, ребята, по-вашему влияет как раз на продажи на Ладно, на успешную продажу Ну, чтобы эта продажа была продажей Я точно знаю Нужно,
2: чтобы со стороны клиента была девушка 35 Возможно, больше лет. С другой стороны, с нашей, чтобы был Тёма. И Тёма очаровывает обычно всех наших клиентов. Конечно, своей экспертизой.
1: Разумеется.
4: На всякий случай я объясню то, что сказала Ксюша. Так вышло, что Артем Павлович является достаточно харизматичным мужчинкой. Поэтому, помимо своей экспертизы, он использует свой шарм чтобы преподнести это все максимально интересно. Если вы девушка, которой 35, возможно, больше лет, это была безобидная шутка. На самом деле Артем очаровывает и мужчин-клиентов тоже.
2: Так, ну, следующий вопрос.
4: На всякий случай я объясню то, что сказал Рома из прошлого. Артем Павлович имеет прекрасную жену и замечательных сыновей. Он примерный семьянин и отличный человек. Вот теперь мы можем продолжить выпуск.
1: Итем, а как ты считаешь, что должно... Какие звезды должны сойтись, чтобы продажа случилась?
0: Ну, если мы рассматриваем, что к нам пришел релевантный нам клиент, то есть э, тот, который э, прям про нас, э, про наши услуги, э, он интересен нам, мы интересны ему, и он выбирает из ä, нескольких каких-то вопросов, а, студий, прошу прощения, из нескольких а, студий. А что может повлиять факторов на самом деле очень много но как мне кажется вот начиная с первого контакта с глубины погружения в, в задачу в проект в цели которые в конечном итоге хотят добиться с того насколько мы адекватно брифуем клиента брифуемся самостоятельно с того насколько глубоко мы погружаемся в цели и задачи непосредственно как клиента так и проекта зависит от того какое решение мы предлагаем и какое видение продукта формируется на нашей стороне а это ну, такой важный момент что практически всегда когда происходит ну вот дальнейшая коммуникация после знакомства у меня прям в голове есть продукт вот конечный продукт который мы вот прям релизем. то есть вот мы вроде только еще обсуждаем а я уже головой там перспективе полугода года э с клиентом уже что-то запустил и обсуждая на самом деле там поддержку какую-то или там следующий проект ну, в общем а а обнимаюсь открываю бутылку шампанского радуюсь релизу и думаю какой классный проект мы разработали сто процентов влияет те артефакты которые мы отдаем там, коммерческое предложение сметы и так далее ну и немаловажный э, фактор это конечно цена то насколько мы хорошо ведем переговоры э, насколько мы можем продать стоимость э, нашей услуги и так далее но э, как говорит ну вот у нас есть несколько любимых клиентов, как говорит один из как раз наших суперлояльных клиентов, с которыми мы сделали несколько проектов, на одну и ту же услугу, придя в, там, в три разных стоимости, в три разных э, агентства, ты можешь получить три разных стоимости, вообще не совпадающих друг с другом, и он приводил пример со строительством э, э, маленького заводика, с, что на одну и ту же задачу он получил условно смету, там, типа полтора миллиона, 10 миллионов и 100 миллионов, как бы. И это такой, ну, естественный разброс, который, ну, может, может быть. А, и вот тут, конечно, да, вопрос в том, да, в, в, в какой из этих дырок разброса присутствуем мы. Ну, и, наверное, еще один важный факт, а насколько вообще нужна разработка? Ну, то есть это тоже важный момент. Бывает так, что клиент приходит, ему вроде нужна разработка, разработка сайта. А в конечном итоге он понимает, что ему не сайт нужен, а чат -бот. И, там, и сайт становится не и мы тоже становимся не актуальны, как, а, как, как разработчики, потому что условно, ну, это не наш там, профиль. Чат-бот это просто какой-то пример. Вот, опять же, Ксюша, если я где-то говорю глупости, ты, пожалуйста, поправляй.
2: Ну нет. Говори поправлять. Да, нет, я не услышала никаких глупостей. Все так и есть. И, конечно, этот наш клиент с заводом, это вообще это нечто. Он у нас у всех вызывает
1: восхищение. Мечтательно, сказала она.
0: Кстати, а я вот поговорил только про тему, как будто бы, ну вот, э, э, мы постоянно должны условно э, быть обаятельными милашками и понравиться клиенту. Но ведь на самом-то деле бывают штуки, когда нам вроде поначалу кажется проект классный, проект замечательный и так далее, но вдруг начинается коммуникация, и мы такие, блин, ну что-то мы не готовы в это вписываться. Ну, кажется, что получится не очень здорово. И это вопрос не денег, и даже не конечного результата, а вопрос ну вот такой, ну кажется, что там у команд у команды у команды нету какого-то общего ну, вайба скажу я так я, я на русский. Э, и э, исходя из этого бывает мне кажется ну вот на моей памяти есть несколько э, проектов где мы когда такое понимание сделок, когда мы такое понимали мы как-то очень начинали меньше энтузиазма проявлять я скажу так
2: Угу. Да, было такое, но тут так, правда важно, чтобы у нас с командой клиента э, и случался, и получался диалог Да вот даже просто диалог, потому что бывает такое, что... Это, кстати, тоже нормальная ситуация просто для определенного типа проектов, когда клиент приходит и говорит, я вот точно знаю, что хочу, вот там у меня есть какие-то материалы, артефакты, заготовки сделайте нам вот это, а мы, ну, а мы так не делаем, потому что нам же важно как раз вот те артефакты, которые клиент уже есть, сделать, какие-то аналитику, прототип, проектирование, дизайн, и, ну это я так сейчас тоже фантазирую, по-разному бывает, какие материалы клиентов, и, конечно, тогда мы друг другу не подходим, но найдутся другие ребята и команды, которые клиенту подойдут, поэтому тут вот даже от типа задачи зависит и сама коммуникация, в каком она виде, в форме, тональности будет проходить. Поэтому во время продажи, конечно, мы друг у друга с клиентом щупаем и пытаемся узнать, насколько мы насколько наша коммуникация друг другу подходит. И на самом деле бывает такое, что в процессе уже продакшена Происходят какие-то изменения, круто, когда это, наоборот, сближение и планы на будущие проекты, но бывает, что на стороне клиента может меняться команда, вот здесь самый опасный момент, когда продавали на одной команде, а потом в какой-то момент команда полностью меняется и проект со стороны клиента приходит на менеджерить другой состав команды, у которых могут быть свои взгляды, что тоже нормально, просто это… Тяжело. И им тяжело, и нам тяжело. И здесь прям требуется дополнительная выдержка, терпение с обеих сторон, чтобы, по сути, с нуля снова наладить все на проекте и процессы, и диалог, и все вместе. Поэтому, если говорить про то, насколько мы можем, как-то я к этому пришла, даже не поняла как, насколько мы во время процесса продажи можем понять, Насколько мы для клиента свои и клиент для нас, настолько же бывает, что этот процесс может произойти и уже в процессе продакшена. Так что, конечно, мы стремимся на пресейле все это понять, но понимаем, что бывают не всякие непредсказуемые моменты, и мы готовы с ними работать. Но, в общем, на продажах, да, не все закрывается, но все вопросики решаются.
1: Запутать. Как в да, жизни. Не все так шоколадно и гладко. Да. Шоколад. Человеческий фактор никто не отменил. Вот я бы съела шоколад, шоколад. шоколад. Пирожки, шоколадные. А с красной нитью идея, идея мысль еды проходит через весь выпуск. Надеюсь, наши слушатели слушают фанкаст с чашечкой чая и чего-нибудь. так ну хорошо продажи мы обсудили достаточно подробно а теперь вернемся наверное к нетворкингу что это такое зачем он нужен э -э ну и вообще как в нашем любимом фанке обстоят дела с нетворкингом давайте по порядку что такое нетворкинг это нет
2: работ. Нетворкинг, да? У меня advanced
1: О, вы Да-да Вообще, я сейчас зачитаю вам термин Google Наше все. Нетворкинг — это создание и развитие Сети полезных контактов Которые помогают в карьере, Бизнесе и личных делах Вот Что-то понятно? Очень понятно,
2: и это ровно то, чем мы с Тёмой раньше не занимались. Я бы так сказала. Да что там, так и есть.
0: Ну как не занимались? Все ну равно ладно, же не занимались.
2: Совсем. Не совсем, не совсем, Все-таки Все занимались, но.
0: Ну, то есть, да, а, да, например, а, взаимодействие с а, и поддержание хороших отношений с текущими клиентами, а, создание, наверное, там новых связей с ними и так далее. Это же, как ни крутите, все равно нетворкинг.
1: Да, и общение с партнерами, с другими да.
2: студиями, агентствами. Это тоже нетворкинг, потому что это не только про клиентов, да. это про общие ресурсы, планы какие-то. Те же самые
1: ходьбешки, напомню. И еще у нас кое-что планируется. Так что, тут много всего может быть. А мы же можем уже сказать или не можем? Ну интригу-то давай потянем. А, да. Как много интриг вокруг. Ну нет, сейчас-то мы уже можем сказать, что Фанк планирует отправиться на Марс по международную конференцию по спортивному маркетингу. И там основная цель, ну и в целом цель таких мероприятий, конференций, форумов и так далее, это как раз нетворкинг. Вот, ну об этом, когда мы расскажем уже подробнее, когда, собственно, ребята там побывают, на себе все прочувствуют и расскажут. Это мы к тому, что нетворкингом занимаемся. Вот так вот.
2: Ну, кстати, не факт, Оль, что расскажем. Если билетов обратных не купим, то и не расскажем. У нас просто тут возникли проблемки с покупкой билетов. Потому, мы... трудности. Да, просто немножко так подзатянули. Чуть-чуть. Кто-то успел у нас выхватить билеты, и только что мы с Олей смотрели, а там только семейные с детьми и просто семейные. Как-то вот мы и Ст ⁇ же не можем, ну что мы? Как это мы так?
0: Ну, я могу притвориться ребенком.
1: Ну да, тебе же как раз там часы показывают, приложение просто... показывает, что ты, ну, чуть-чуть младше.
0: Да, просто большой брат ребенок. Я идентифицирую себя как ребенка.
1: Что вы не сделали?
2: как следует о том, чтобы тебе гарнины показали что-нибудь до 18. Ну, 18 лет, ну там, семнадцать с чем. Тогда да.
0: Я побегаю, потеряю много жидкости, скукожусь и стану еще меньше. Точно буду. Вот нормально. Такого сморщенного, бородатого и не Или, или,
2: может быть, там есть еще места с животными. В целом я не против пару кошечек с собой взять. Это
0: уже too much. Такого я тебя не ожидал.
2: Да нет, я не про тебя, я про свой кошечек.
0: Ну, кстати, говоря про нетворкинг, вот отдельно просто отмечу, опять же, некое свое эмоциональное ощущение. Раньше э, я, э, ну, явно его сторонился, то есть мне казалось, что это нечто э, непонятное, э, сложное. Uh, тяжелая. Возможно, я так энергозатратно. Целом... То есть я в целом коммуникабельный, но не сказать, что супер экстравертный. Да? Мне не нужно много людей uh, для общения. Ну чего ж там таить? Я, например, не вел свои социальные сети лет ну 8 или 9 совсем то есть вообще ничего был промежуток времени когда я даже в мессенджерах так переписывался только по работе потому что ну блин ну это короче слишком, слишком энергозатратно мне проще позвонить поговорить там я потрачу э, я, я скажу больше смысла а потрачу меньше времени вот, но сейчас потихонечку, как раз став управляющим партнером, я понял, что. Ну, мир не так устроен, с людьми нужно поддерживать контакты, если ты не напоминаешь о себе, то про тебя забывают, если ты, э, ну, с кем-то не знакомишься, то откуда будут появляться новые связи, и это именно, ну, как бы, условно знакомство, условно напоминание какие-то о себе, это не такое, типа, там, привет, я, там, типа, помнишь, из фанка, мы uh, вас вот за последних там, год произошло вот это, а у вас как, а чего, а прикольно ой, а мы вот тут вот делали ой, а ты думаешь нам можно вот к этому побежать и какие-то вот такие маленькие смолтолки они забирают достаточное количество времени, но они дают какое-то количество контактов какое-то количество сайтов и в конечном итоге, наверное, могут uh, конвертироваться в те же самые сделки, которые рано или поздно могут стать проектами и это уже э, полезная, осознанная, э, понятная какая-то там работа. И я понимаю сейчас, что, наверное, мне нужно там выделять условно, не знаю, там день в неделю, чтобы каким-то образом кому-то о себе напоминать, каким-то образом с кем-то коммуницировать и как-то вот так э, формировать новые контакты для фанка. В этом плане, мне кажется, Ксюша гораздо более активная, потому что я как вот а, с ней не поговорю. Она такая, о, я договорилась, что пойду с тем-то туда-то. О, а я еще вот этих знаю. О, а еще я поговорила с руководителем этой студии и с руководителем той студии. А еще я знаю вот это. А еще вчера я пока бегала, записалась на танцы. И на этих танцах познакомилась еще с 10 руководителями кого-то. И теперь у меня вон сколько информации! Ой! Я сижу ой. такой, блин, ну, а я вчера вечером собаку выгулил и в кровати полежал. Вот, ну, у меня по ощущениям, что оно действительно так, то есть Ксюша долгое время на себе тянула вот эту вот э, лямку коммуникации, ну, как минимум, с другими студиями, и у нее как будто бы это органично достаточно получается, как-то она со стороны выглядит, как будто бы Ксюша вообще не принимает, не прикладывает э, никакого дополнительного ресурса к этому, и у нее так просто хоп, и получается. Вот. А мне прям нужно тратить на это ну, время, энергию, э, силы, но я верю, что это не впустую выхлоп.
1: Вообще, когда Артём говорил про то, насколько Ксюша коммуникабельна и насколько у нее развито, развито это умение нетворкать, я представила Ксюшу вот с таким огромным многостраничным справочником, и она так фу, плюет такая и перелисывает контакты. Так.
2: Если бы, Блин. но нет, не настолько у меня развитый нетворкинг. Я еще не собрала такой гигантский справочник.
0: Ну так чего, Ксюш, тогда к тебе-то вопрос. А насколько тебе легко дается нетворк? Насколько он для тебя органичен? Или неорганичен?
2: Вообще, я так же, как и ты, долгое время считала, что это точно, сто процентов, не мое. Когда я пришла, например, в фанк, и были моменты, когда меня вовлекали как раз в процесс знакомства с новыми клиентами, партнерами, подрядчиками, и для меня это был такой стресс что каждый раз я думала, никогда в жизни, никогда в жизни не буду этим заниматься, ни продажами, ни нетворкингом, ничем таким, это же куча контактов в мессенджерах, это же постоянно какие-то вот эти вот, привет, привет, как дела, а тут как, и вот надо как-то же еще находить силы, и как-то же еще искренне общаться, а не просто так, для галочки, а то как-то это странно. И, в общем, для себя я тогда поставила крест на себе, что нет, я это не для меня. А потом наступил какой-то момент, в который... По-моему, это даже было не тогда, когда я начала проводить собеседование и искать нам в команду разных ребят на разные позиции. По-моему, это было в какой-то другой момент. Но вот сейчас мне его не припомнить. И м -м, мне тогда... Один из наших основателей подкидывал контакты для того, чтобы я познакомилась и о чем-то договорилась, поговорила, узнала. Для меня это был абсолютно в холодную звонок. Зачастую никто этого человека-то и не знал, но договоренность о звонке была, и я такая прихожу, и... И как-то вот разговор завязывается, и вот мы что-то обсуждаем, и, и даже получается, и я потом что-нибудь новое узнаю, и прихожу, и с горящими глазами внутри команде рассказываю, что «О, о о о я там такое узнала, я тут поговорила», и такое продолжалось, 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 и вот получилось э, в какой-то момент так, что… По-моему, это было как раз перед очередным звонком. Может быть, даже, кстати, интервью было или знакомство тоже с кем-то. И, и вот пять минут остается до этого звонка, но я туда даже не была добавлена, потому что ну, там у меня были, наверное, другие какие-то дела. И вот Коля, один из наших бывших учредителей, звонит мне или пишет и говорит, что «Ксюша, слушай, я тут совсем не успеваю на звонок, а можешь перехватить?» До звонка несколько минут я такая, вообще без проблем. И в этот момент я подумала, господи, неужели это я говорю? Неужели это перестало быть проблемой? Да нет, нет, вряд ли. И действительно не было никакого стресса, провела звонок, все было окей, и для меня это был, конечно, шок что на самом деле можно даже получать удовольствие и радость от общения и вообще с абсолютно незнакомыми людьми. И могут быть классные темы, и всегда найдется о чем поговорить. А уж если это кто-то знакомый, с кем регулярно есть шанс пообщаться, вообще не обязательно даже на рабочую тему, это тоже может быть очень даже таким, прям я бы сказала, источником энергии. Поэтому отношение к нетворку вообще наверное, поменялось чуть ли не полярно, это и очень полезно для фанка, и у меня ушел один из больших страхов и стресса, так что это прям даже прям классно и удивительно, я даже до сих
1: пор, мне кажется, этому удивляюсь. Так здорово, хочется тоже однажды так ха, пойти на звонок и не стрессовать.
2: Блин, ты сейчас на стрессе, нет, ну а, да на
1: а, нет, да, интрига же держится Да, да <связывая> Я так напоминаю, не расслабляясь <связывая> Да, все помнят А, кстати, кто-то вообще считал про Сколько раз было у нас Словосочетание испытательный срок В прошлом выпуске раз <связывая> ну, 10-то было
0: Да, ну раз 10 точно было
3: Верно, ну что,
1: Обсудили много чего полезного, как обычно. И продажи холодные, теплые, горячие. И как это делается в фанке у нас. И пирожки, и шоколадки. Да, и пирожки, и шоколадки. И что для каждого из ребят это нетворкинг. И как они себе это видят, и насколько это комфортно. Обсудили немножечко планы на будущее. А теперь мы знаем, вы ждали. До 100% ждали. Ну что, раскройте интригу? Ну, кто будет раскрывать?
0: Ладно, раскроем.
2: Ну, давайте.
0: Ну что, Ксюш? Надо давай. принять решение, да. Говори.
2: Уже окончательно, бесповоротно. Да.
0: Да, да. Назад пути не будет. Короче,
2: Оля с нами во веки веков. Да. Все, обратной дороги. Нет.
0: Ну, для тех, кто не понял, Оля прошлась. срок.
2: Пройдем. Фу
1: -фу -фу -фу. Это Класс. Спасибо. ну что, переходим к прощаниям и пожеланиям. По сложившейся традиции, давайте каждый из нас что-нибудь пожелает нашим подписчикам, слушателям. Давайте, Артем, начнем с тебя.
0: Ох, что тут пожелать? Хороших контактов. Хороших обсуждений, качественного нетворкинга, поменьше некачественного нетворкинга. В общем, что тут еще скажешь? Общайтесь и слушайте, и коммуницируйте только с теми, кто вам приятен. И надейтесь, что это у вас взаимно.
2: Угу. Ксюша. Да, я Тему поддерживаю. Тоже желаю горячих вкусных продаж новых знакомств
1: и скорейшего, горячейшего ужина. Я все оборвала. Я тоже хотела пожелать горячих булочек, пирожков, вкусных шоколадочек. Ну, а если серьезно, то пусть на вашем пути, жизненном, профессиональном, всегда встречаются нужные вам люди. Точнее, не так. Люди, которым будете и вы полезны, и они вам. Это будет такая работа командная. В общем, команда работает. Так. Работает. Работает. Ну что, подписывайтесь на нас везде, где только можно, если еще не подписались. Оставьте огонечки, сердечки, лайки. Слушайте, переслушивайте, комментируйте выпуски. Потому что мы делаем это все для вас. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили, чтобы обсудили, какие секретики бы раскрыли. Мы подумаем над этим. В общем, давайте поактивнее. Как там говорит нас Артем дизайнером в защите, по... нет, в атаке пошире, в защите поуже?
0: В защите поуже.
1: Вот так вот. Давайте работаем, друзья. Эх, работаем.
0: Baka, baka,
3: baka. Baka, baka. In every other universe, Gwen Stacy falls for Spider-Man. And in every other universe, it doesn't
1: end well. Блин, я представляю... Пауза,
0: Оль. Там, там, там у Ксюши выключился комп. Сейчас, подождем чуть-чуть, чего у нее там произойдет Ром, или, и как сказала. оно произойдет. Эх. Но я пока О, запись блин, не кстати, отключу. О, блин, кстати, вот Ксюша пишет, интересно, запись сохранилась или нет. Ой-ой-ой. А не, Ксюша пишет, порядок, все есть.
1: Еее.
0: Сохраню и вернусь.
1: Мне вообще папа позвонил сейчас, я такая, ой, зачем? Ух, так, что, ставим... Эх. Стоп и скачиваем, да?